0: قبل الهوية يمكن ما عنده إلا ثلاثة واربع براءات اختراع، اثنين وخمسين براءة اختراع قدمت للتسجيل، ستة منها تم تسجيلها فقط في ستة أشهر.
1: قفزة كبيرة. السلام عليكم هذا بودكاست كفو من جامعة الملك فيصل وانا عبد الملك الطلحه هذه الحلقه حلقه مميزه نستضيف فيها معالي الدكتور محمد بن عبد العزيز العهلي رئيس جامعة الملك فيصل للحديث عن كثير من القضايا العلميه والمعرفيه والاكاديميه التي تهم المجتمع الاكاديمي بكل اطيافه بدايه نرحب بك معالي الدكتور حياك الله وسهلا معالي الدكتور جامعة الملك فيصل بدأت رحلة من التحول في إطار هوية مؤسسية واضحة وكذلك نظام جامعات جديد ورؤية المملكة الطموحة 2030 حابين حبي نسأل معالي الدكتور إيش قصة جامعة الملك فيصل حياكم الله أولا وحبي أن أبدأ أولا
0: بالحديث عن أشياء واقعية أبدأها بهذا البودكاست وقصة وجوده وقصة نجاحه ويمثل احد الاهداف الرئيسيه كما يقال يقرا الكتاب من عنوانه هذا عنوان الجامعه عنوان جامعه الوقائع الاحداث الموائمه مع توجهات الرؤيه المباركه ثم ايضا الاستفاده من الكوادر البشريه خاصه في الاعلام وايضا بالاضافه للوظائف الاساسيه اللي في الجامعه فنحب نتحدث عن الوقائع قبل أن نتحدث عن <تصفيق> آه الخطط آه هذه ملخص الجامعه لكن آه تحديدا في آه استفساركم عن رحله التحول اللي الحمد آه لله بدات هالجامعه آه اولا توفيق من الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء آه ثم آه الاستلهام من آه توجهات الرؤيه وايضا دعم القياده الحكيمه في ان بلادنا الحمد لله لك الحمد ولك الشكر المملكة العربية السعودية بما تزخر به من ممكنات على مستوى السياسي الاقتصادي الاجتماعي العلمي وما قدمته الدولة لهذه الخطة التنموية أصبحت الجامعات بحمد الله تعالى وخاصة العشر سنوات الماضية تقدمت خطوات كبيرة جداً ثم أيضا أتت عدة خطط استراتيجية دعمتها الدولة من خلال خطط وزارة التعليم العالي أنذاك وأيضا وزارة التعليم الحالية مكنت الجامعات من وجود ثقافة للتخطيط الاستراتيجي متمكنة في معظم الجامعات وأيضا خطط التطوير وخطط الجودة وخطط الأعمال العالمية جعلت الجامعة يعني بحمد الله تعالى تحاكي هذا التماهي وهذه التوجهات وتعمل على أعداد خطة استراتيجية لها وأيضا تستلهم التوجهات العالمية سواء كانت أحداث كبرى أو أحداث علمية ثم أيضا أمر ثالث أن تبنت ما هو الشيء الذي يمكن أن يميز الجامعة عن غيرها وخاصة هذا التميز يكون متماشي مع طبيعة عملها طبيعة كلياتها وأيضا ما علاقة موقع الجامعة الجغرافي في هذا التميز وهذا الميزة الفريدة كل هذه العناصر نسميها للطبخه اللي عملناها ادت بتوفيق الله سبحانه وتعالى الى وجود اولا خطه استراتيجيه ثم ايضا تبني رؤيه محدده واضحه تركيز استراتيجي كما يسمون استراتيجيك فوكس ثم ايضا بدء العمل على تحديد الممكنات التي تعمل عليها الجامعه لاعداد الامر هذا يكون واقعا تجسيديا. أه لا شك هذه الرحله ليست سهله لكنها وان كانت فيها تحديات لكنها كانت ممتعه. وكان ايضا ما يميزها انه وجود يعني فريق أه الحمد لله أه متعطش للعمل وايضا متمكن ومتعلم يعني لا نقول والله الفريق كله من البدايه كان جاهز. ابدا هناك لكن في شغف للعمل في تحديات يعني رغبه في تجاوز التحديات في دعم وتحفيز سواء على مستوى الكليات والعمادات، المجتمع الخارجي، الوزاره، توجهات الرؤيه يعني كلها دعمت هذا المشهد اسميه يعني الداخلي والخارجي واوجد قصه التحول في البدايه لكن من اهم النقاط اللي احب ان اركز عليها انه اهميه وجود اضافه محدده لكل جامعه بدل من ان تكون نسخ كربونيه وهذا هم كنت احمله من يوم كنت في الوزاره انا ذاك كوكيل لوزاره التعليم العالي انا ذاك وما يجب ان تكون عليه اسهامات الجامعات في المشهد التنموي للمملكه العربيه السعوديه وان تكون هناك صحيح هناك ارض ارضيه مشتركه بوظائف عامه اللي هي التعليم والبحث العلمي والشراكه المجتمعيه لكن لابد ان نوظف او نقدم هذه الخدمات من خلال تميز وإضافات وتنوع للجامعات حتى تكون عندنا منظومة للتعليم العالي والجامعات تستطيع أن تخدم احتياجات التنمية ومتطلبات سوق العمل بما يحقق هذا التنوع الجميل والتناغم وأيضا التماهي مع احتياجات المملكة وأيضا المواقع الجغرافية للجامعات ثم أيضا التنوع النسبي هناك عندنا جامعات شامله، عندنا جامعات متخصصه، هناك جامعات ناشئه، هناك جامعات عريقه هذا الكشكول او هذا التنوع لا بد ان ينعكس على الوظائف معينه. فكان هذا هاجس احمله منذ يعني اكثر من 15 سنه وحينما جت فرصه وتشرفت بالثقه الملكيه ب التكليف العمل بالجامعة وجدت أن جامعة الملك فيصل من أخصب الجامعات التي ممكن أن تطبق فيها هذا التمايز وهذا التنوع بخدمة المملكة وخدمة المنطقة وخدمة المحافظة فعملنا بفضل الله تعالى على مثل ما ذكرت يعني التنوع الموجود والعمل الاستراتيجي التخطيطي وأقول أيضا بفضل الله تعالى أن كل هذا العمل وكل هذه الرحلة كله عمل داخلي مئة بالمئة لم نستعن بأي جهة استشارية خارجية نعم كان هناك ورش عمل لكن نستلهم النقاشات والإفادات من جميع ما يسمونهم هولدرز جميع الناس اللي مؤثرين في سواء كانوا طلاب اعضاء تدريس في البداية موظفين ثم انتقلنا إلى أولياء الأمور ثم انتقلنا إلى رجال الأعمال انتقلنا إلى أيضا الجهات الحكومية انتقلنا إلى الجمعيات الخيرية والقطاع الثالث استجمعنا هذه الرؤى كلها ثم وضعناها في نستطيع نقول طبخة وعملنا عليها ف. كل العمل مئة بالمئة من فريق
1: جامعة الملك فيصل معالي الرئيس إحنا نهنا أنفسنا بالفكر هذا اللي يمتد على 15 سنة واليوم نشوفه واقع خليني أسألك ذكرت قبل شوي الكتاب يقرأ من عنوان احنا حابين الآن ندخل في الكتاب أكثر تفضل وش اللي شفته في جامعة الملك فيصل وقلتوا لا والله احنا نحتاج هوية مؤسسية أولا
0: الجامعة تعتبر نوعا ما من الجامعات ذات العراقة التأسيسية 1975 مقاربة 46 سنة يعني يعتبر عمر ممكن أن تبنى عليه إرث أكاديمي وإرث بحثي وإرث بشري يعني لا من ناحية تأسيس الكليات ولا من ناحية أيضا الابتعاث الذي تم وأعادوا أعضاء هيئة التدريس فيه وأيضا المراكز البحثية الموجودة أعتقد هذه عناصر شجعت على أنه نحول كل هذه الممكنات إلى رؤية واضحة نستطيع أن نستلهم منها تخصص معين أو مجال تركيز معين ثم أيضاً الكليات الأولية التي أنشئت الجامعة على أساسها وهي كلية العلوم الزراعية وكلية الطب البيطري باعتبارهما أول كليتين انشئتا وأعتقد أيضاً حتى قرار قرار يعني جميل وحكيم إنه منطقة المنطقة الشرقية ومحافظة الأحساء بالتحديد وما تتميز به. من إرث على مر التاريخ سواء كان حضاري او ثقافي او زراعي واقتصادي وتجاري ايضا على مر القوافل التجاريه وميناء العقير وغيرها يمكن ان تكون هذا البؤره لهذا الانطلاقه يعني ممكنه وقادره على ان تستلهم كثير من النجاحات والامتيازات السابقه ان توجه التوجيه الذي يخدم رؤيه او هويه الجامعه باعتبار انها على اساس انه الامن الغذائي والاستدامه البيئيه. لا ننسى ايضا انه واقعا الاحساء كان احد الكنوز في بلادنا الغاليه في على مر التاريخ سواء كان على مستوى الاقتصادي او مستوى الزراعي وغيرها. الثروة الحيوانيه فنتحدث عن واقع يعني ولا نتحدث عن شيء مستجلب او مستصنع او يتوقع ان يعمل به هذا لا شك حفز كثير أن, ان 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 ناخذ هذه النجاحات وهذه المرتكزات القويه ونعمل بها على ان تكون منطلق الهويه الجديده للجامعه
1: اذا ممكن مع الرئيس نقول انه هذا سر تقبل الكثير من الناس الهويه المؤسسيه لألم الغذائي والسدمة البيئية أنها تتماهى مع تأسيس الجامعة من قبل كيف لمسته أثر يعني كيف الناس تقبلت أنه سواء المجتمع الأكاديمي أو حتى الخارجي يعني ونحن عرفنا الأصداء إيجابية لكن كيف شفتوها جميل أه لا أكتم يعني سرا
0: أنه في البداية وجود هوية لجامعة قد يكون مستغرب يعني حتى على مستوى الأكاديميين قد تكون الجامعة يعني هي أول جامعة تحدد لها هوية استراتيجية واستراتيجك فوكس ثيم لذا قد يكون حتى من بعض الأكاديميين الغير يعني مطلعين على التوجهات العالمية وغير مطلعين على توجهات التنمية وغير مطلعين على كيفية التشغيل الأمثل للجامعات واستغلال الموارد البشرية واستغلال الميزانيات بطريقة قد يكون غير مألوف وتعرف انه التفكير خارج الصندوق دائما يواجه ممانعه صحيح. والممانعه هذه قد تعتبر طبيعيه في البدايه لانه غير غير مالوف على على هذا الامر
1: لكنها رياضه
0: من جهه ثانيه يعني. صحيح لكنها رياضه من جهه ثانيه وبطبيعه الحال كان فيه ما اقول ممانعه بقدر ما هي يعني عدم اقتناع بكامل الرؤية في البداية ومتعودين على أنه كليات كل إن يشتغل لوحده وكل على بحوثه وأيضاً وش تأثيرها على المجتمع وش علاقة البحوث بالأمور التطبيقية الميدانية وش علاقة البحوث بتحديات التنمية وش العلاجات اللي عملناها ماذا تقدم هذه المنتجات للجامعة هل في موارد تبي؟ ممكن نبني عليها منتجات اقتصاديه نستطيع اننا نقدمها وايش تبي تجلب الجامعه بهذه الافكار وهذا الفكر الاكاديمي وهذا البعثات الى المملكه كيف تتوطن كثير من التقنيات هذا كله ما هو يعني ما هو موجود في الرادار عند كثير من هؤلاء الذين يعني احسوا انهم ان الطرح خارج المالوف لكن بعدد من الوراش وعدد من أيضا اللقاءات وأيضا شرح وجهة النظر بدأ الحمد لله بسهولة جدا يتقبل لأنه لا يمكن أن تطرح هذه الرؤى أمام أحد يعني يستطيع أن يعمل العقل فيها وأيضا الواقع إلا أنه يجد أنه هذا أفضل من الواقع اللي إحنا نعيش فيه كما هو يعني ما يسمونه حتى واقعيا مثل الليزر يعني الانوار اللي امامنا يعني تراها ممكن تتحول الى قوه ممكن تصل الى مدى يعني قد يصل الى القمر <تصفيق> اذا وضعت في موجات متحده ما يسمونه الكوهيرنت لايت وإذا انكوهيرنت لايت اللي هو الموجات التوافقيه والموجات الغير التوافقيه فحينما يكون هناك موجات توافقيه ممكن يصل تاثيرك ومدى العمل والإنتاجية أكثر بكثير من أنه يصير موجات لا توافقية فحنا حاولنا ولا شك التخصص يعني يؤثر على يعني طبيعة التفكير باعتبار فيزياء وهذا الكوهيرنتلاتي يؤثر على أن الإنسان حينما يعمل على تحديد لنوعية الأبحاث نوعية المشتقات البحثية نوعية البرامج البينية سيكون له تأثير أكثر و... والحمد لله لكن أيضا أقول لك توفيق الله سبحانه وتعالى وأحداث يعني تصنع أنه قراءتنا للمستقبل كانت بفضل الله تعالى قراءة يعني حقيقية وواقعية بدليل أمرين مهمين جدا الأمر الأول جائحة كوفيد 19 وما القت بظلاله على العالم كله يعني على مستويات مختلفه، مستويات سياسيه، اجتماعيه، اقتصاديه، صحيه، امنيه. العالم لم يجاب جائحه بهذا الحجم وهذا المقدار وهذا التاثير منذ يعني 1919 حينما جت بعض الاوبئه العامه اللي مرت على المعموره. فبالرغم من التقنيات وبالرغم من الحداثه الموجوده الا انها القت بظلالها على جميع مفاصل العالم سواء دول ناشئه دول فقيره دول غنيه ابرز الاشياء التي يعني اوجدت تحدي هو الامن الغذائي وجدنا انه حتى دول اوقفت تعاقداتها وأتفاقياتها من ناحيه إمدادات الغذاء لكي تؤمن الغذاء لشعبها فأصبح قضية الأمن الغذائي قضية مصيرية يجب أن تكون من أولويات الدول ثم أيضا بدأنا نسمع ونشوف الخطط ونشوف الاجتماعات ونشوف في كثير من المنظمات الإقليمية للتداعي على كيف نؤمن الغذاء بالإضافة إلى أيضا في ظل الجائحة طبعا هناك أمور أخرى صحية تعمل بها المنظمات الصحية وغيرها لكن العيش بسلام يستلزم انك من تؤمن الصحه كيف الناس ياكلون؟ كيف الناس يشربون؟ كيف يتحركون؟ كيف ينتقلون؟ فهناك فقضيه الامن الغذائي برزت بقوه في 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 هذه الجائحه.
1: وايضا من خلال يمكن مشكله سلاسل الامداد ايضا كانت بارزه
0: بشكل بالضبط, بالضبط يعني إن هي حتى لو انك الغذاء موجود لكن كيف تنقله وكيف تؤمنه كيف يصل الى ايضا هذه قضيه وشفنا يعني وهذا ايضا من الاشياء التي المفارقات الحمد لله اللي تشوف يعني كيف الدول تتعامل مع هذه الجوائح يعني شفنا دول غنية ودول متقدمة شفنا الأرفف أثناء الجائحة فاضية وتهافت الناس بل تقاتلهم على بعض الأغذية ووجدنا دول يعني أقل تقدما يعني لكن عندهم حكمة بإدارة هذا التحدي وهذا الجائحة ولا حصل نعم حصل فيها يعني خروج عن الطبيعه المألوفه وفيها تحدي من ناحيه الانتقال ومن ناحيه التقنين ومن ناحيه كذا، لكن لم تكن هناك تأثيرها بحكم حسن الاداره، والمملكه العربيه السعوديه تأتي على ابرز واولى الاولويات في الحمد لله قوه الدائره، قوه المعا التعامل على هذا الامر وما حصل فيه يعني، فهذا احد الامثله التي تؤكد قراءه المستقبل وهي ما يمكن ان تكون الامن الغذائي احد اهم العناصر التي تسهم بها الجامعه في
1: هويتها. معالي الرئيس رؤيه لجامعه الملك فيصل واضحه جدا، هويه مؤسسه، الامن الغذائي والاستدامه البيئيه. لا شك انكم واجهتوا بعض التحديات. ايش ابرز التحديات اللي قابلت الجامعه خلال فتره التحول؟
0: اذا تسمح لي قبل ما انتقل لسؤال هذا ودي ذكرت نقطه في الموضوع الأول آه ذكرت أن قراءتنا للمستقبل آه كانت أيضاً آه الحمد لله تعالى موفقة بدليل آه اختيارنا للأمن الغذائي والاستدامة البيئية وما آه أهميته يعني في هذا الأمر. آه الأوضاع الاقتصادية وأيضاً الآن ما تشهده يشهد العالم من الحرب الروسية الأوكرانية وما انعكس على قضيه الامن الغذائي وسلاسل الامداد والمخزون يؤكد على اهميه وجود اعداد وتخطيط لقضايا الامن الغذائي. واحب ايضا اضيف انه تناول الجامعه لموضوع الامن الغذائي ليس من ناحيه فقط المخزون وانما كيف نعظم فائده مثلا التقنيات الجديده التي يمكن ان ندخلها في مساعده الامن الغذائي القضايا المهمه جدا المتعلقه بالاستدامه البيئيه وما يمكن ان يمثله كمنظومه تساعد على تعزيز وكفاءه الامن الغذائي لان وجود الاستدامه البيئيه والبيئه النظيفه البيئه الخاليه من الافات سوف تحافظ على كميه الغذاء الموجود، تحافظ على كميه المصادر فلذلك قضية الأمن الغذائي والعلاقة مع السلامة البيئية أيضا هذه لها قصة في كيفية الجمع بين الركنين هذه وما علاقتهم هل بينهم تداخل أيهم اللي يؤثر أول والثاني لكنها بتوفيق الله سبحانه وتعالى يعني أتت متواصلة بالإضافة إلى أننا حددنا المجالات التسعة التي نتحدث عنها وهي الصحة والمياه والزراعة والإدارة والتقنية والتصنيع كل هذه منظومة يعني من المجالات التي تخدم هوية الجامعة. أما بالنسبة لموضوع التحديات لا شك أي عمل أو أي مبادرة وخاصة مثل هذه الخطوة الكبيرة في الجامعة لا بد أن تمر بتحديات وتمر بصعوبات وهذا أمر طبيعي ومن فضل الله تعالى أيضا أننا يعني حاولنا نستقرأ ما هي المخاطر التي يمكن أن نتعرض لها حينما اتخذنا هذا الهوية وإذن تنفيذ الخطة من أبرز التحديات مثل ما أشرت إليه أنت في موضوع سرعة تقبل الناس أو تقبل بعض هيئة تدريس لأننا نتخذ هوية ولذلك عملنا عليها ورش عمل نقاشات حقائق ارقام تضحت الرؤيه هذا واحد الامر الثاني تخوف عند بعض الناس ان يعني غير مجالات الامن الغذائي والاستدامه البيئيه وخاصه أن انه نتحدث احنا عن مياه وزراعه وطب بيطري وبس وهذا مفهوم قاصر وغير يعني مكتمل لم ينظر على ان المفهوم هذا هو مفهوم يتضمنه تسع مجالات ولذلك يعني من اهم النقاط التي ركزنا عليها في اطلاق الهويه ان تقريبا كل الكليات لها مساهمه في هذه الهويه، ووضعنا مصفوفه بينا فيها على الجانب الراسي المجالات الهويه التسعه وعلى المجال الافقي كل كليه من الكليات، كليه الحقوق ماذا ما يمكن ان تقدمه في التشريعات والانظمه المتعلقه بالغذاء، المتعلقه ب البيئة متعلقة بالمخالفات وغيرها، بل ان الاقتصاد البيئي الان قضية كبيرة جدا تتحكم فيه او تتناول كثير من كليات الحقوق والمنظمات الحقوقية. تنظر الى واضح جدا بالنسبة لكلية الزراعة وكلية الطب البيطري وجودهم، كلية العلوم، كلية الحاسب الآلي، كلية الهندسة. بل اننا عندنا يعني تصور رياضي للكليات، عندنا فريق نعتبر الكليات هي فريق في رأس حربة وفي عندنا جناح أيمن وفي جناح أيسر وفي عندنا ظهير وفي عندنا وسط وعندنا حارس يعني طبعا خط دفاع ففي عندنا كليات رأس حربة يعني نعتبرها مثلا كلية العلم الزراعية وكلية الطب البيطري وكلية الهندسة وكلية الحاسب هذا رأس حربة لأنه كليه الحاسب الان مثلا كليه الهندسه من اهم الكليات التي تدعم في الامن الغذائي في مجال الهندسه وفي مجال الحاسب الالي. مثلا الدرونز، المسيرات واستخدامها في تطبيقاتها في مجالات الامن الغذائي كبيره جدا. موضوع الهندسه، الهندسه الزراعيه والتطبيقات كبيره جدا لا من ناحيه ايضا حتى الهندسه الميكانيكيه وغيرها. صحيح تتفاوت الكليات في نسبة المساهمة لكن في مجالات كبيرة جدا وأبشرك يعني انه في البداية هذه واحدة من الاشياء التي ايضا لم تكن في منظور بعض الاعضاء التدريس لكن مع النقاشات ومع ورش العمل ومع البحث ايضا سواء كان من ادارة الجامعة ومنهم هم ايضا وجدوا انه في مجال واسع كبير جدا لكثير من الكلية بل كل الكليات حتى كان عندي أهم الحقيقة كلية التربية قد تكون يعني من الكليات اللي مساهمتها بسيطة لكن فاجأوني في ملتقى جميل جدا اسمه ملتقى التعليم الأخضر وطرحوا فيه رؤى جميلة جدا 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 الحقيقة ستكون لها انعكاسات ليست فقط على مستوى الجامعة أنا أقول على مستوى الوطن وكيف يعني هذا التعليم الأخضر ممكن أن يسهم ويساعد بلادنا الغاليه في تبني ودعم مبادرات سمو ولي العهد يحفظه الله على كيفيه تحويل المبادره التاريخيه السعوديه الخضراء والشرق الاوسط الاخضر الى انه يصبح هاجس يعني يحمل همه الاطفال والشباب على مستوى المراحل العمريه واحنا نعمل ان شاء الله تعالى على تقديم هذه المبادره الكبيره جدا لمقام الوزاره حتى تكون بالفعل ان شاء الله مبادره وطنيه اعود الى مستويات التحديات اللي تفضلت فيها <تصفيق> فلكن الجميل انه التحديات هذه تعطينا شغف للعمل اكثر وايضا الطموح اكثر لانه كل ما انت صار عندك تحدي وتغلبت عليه يعطيك كانك مخزون ترتفع الى الاعلى وهذا اللي حصل واكتشفنا اشياء ولا يعني أكتمك أنه رحلة التحول هذه ورحلة التخطيط للهوية فيها يعني زخم كبير للاستفادة والتجارب الجديدة اللي تعلمنا منها سواء كان تغلب على التحديات أو أيضا اكتشافنا لأهمية وهذا يعني نقطة مهمة أهمية هذه الهوية ما كنا نحسبه، يعني حينما انطلقنا الهوية عندنا مثلا تسع اهداف وعندنا تسع مبررات. الان عندنا ما اقول لك ما يقل عن يمكن 200 300 مبرر. اكتشفتوا اكثر اكتشفنا منك. اكثر مما كنا فيها، ويعمق اهميه هذا الامر وايضا اكتشفنا قوه الترابط بين بعض التخصصات التي تخدم هذه الهويه. اضافه الى ذلك الحمد لله يعني من من اهم المميزات فيها. إنها أعطت الجامعة صورة إنها مرجعية في هذا الأمر ثم أيضا أوجدت لنا نوعية بحوث لم تكن موجودة من قبل أوجدت لنا الآن حتى في كلية الأداب لا أنساها يعني وهي من الكليات الكبيرة جداً في الجامعة تتفاجأ إنه تحول كثير منها حتى الدراسات الإسلامية يعني هنا والتاريخ دراسات القضايا الغذائيه وقضايا البيئه وتشريعاتها ومخالفاتها وحظ الشرع الكريم على هذه المصادر كلها يعني اوجدت يعني تناغم في المنظور الكامل نحو هذه الهويه. ايضا ما ابرزته لنا يعني هذه التحديات نكتشف يعني ممكنات كبيره جدا. بعض يعني القدرات البشريه قد لا تكون في البدايه قادره على انها تتحمل هذه المسؤوليات ركزنا على التدريب ركزنا على ورش العمل ركزنا على موضوع المهارات موضوع ايضا الشهادات المهنيه وفتحت لنا افاق كثيره فتحت لنا لا من ناحيه الشراكات مع المجتمع ومختلف اجهزه القطاع الحكومي واجهزه القطاع الخاص وما أوجدت لنا أيضا من مصادر مالية يعني أصبح يعني أعضاء تدريس خبراء في مجالات دقيقة عملية لم تكن موجودة كانت يعني بالنسبة لهم تحديات البحث العلمي النظري اللي يقدم عليه لكن الآن أصبح عندهم خبرة في وجود تطبيقات عملية ثم ايضا الحمد لله ايضا على مستوى المراكز، المراكز اصبحت يعني استفاده اكثر من التجهيزات وتحديداتها، ثم ايضا المنتجات الاقتصاديه اللي بدانا الحمد لله اطلقناها وبعضها يعني اوجدت مصدر مالي للجامعه وتعاقدات وبعضها بعناها وبعضها ايضا حملت براءات اختراع وبدا فكر براءات الاختراع، يعني اقول لك يمكن الجامعه خلال العشر سنوات الماضيه قبل الهوية يمكن ما عنده إلا ثلاثة واربع براءات اختراع أنا أقول لك الآن نحن في شهر ستة من عام 2022 من يناير إلى شهر ستة 52 براءة اختراع قدمت للتسجيل ستة منها تم تسجيلها فقط في ستة أشهر قفزة كبيرة يعني ليش لأنه أنت سويت تركيز حفزت الناس وراتهم خريطة الطريق بدأ العمل يشتغل فتصور يعني ست براءات اختراع يمكن تساوي براءات الاختراع اللي حقتها الجامعة في عشر سنوات <تصفيق> ومتفائلين إن شاء الله تعالى إنه ما يأتي نهاية الاثنين 22 إلا على الأقل 12-13 براءة اختراع تتم بهذا الأمر ناهيك عن أيضا العقود الحمد لله التي وقعتها الجامعة مع مختلف الجهات وأيضاً إطلاقنا لا أنسى إطلاقنا لوظيفة مهمة جداً قطاع جديد وهو قطاع الابتكار وتنمية الأعمال ساعدنا على توظيف الهوية في المجال الميداني وفي المجال التجاري والاقتصادي وتنمية الأعمال مما أوجد أيضاً دافع مهم جداً لكليات الجامعة ومراكز البحث العلمي أن توجه كثير مصادرها للاستفاده من هذا من هذا المجال وهذا القطاع.
1: معالي الرئيس قبل شوية لما تكلمت عن اختصاصك في الفيزياء وانا ما اخفيك لما كنا نحضر مع الزملاء في الاعداد للحلقه كنا نسال نفسنا سؤال يعني كيف استطاع معالي الدكتور يجمع بين العقل الفيزيائي المنظم والعقل الاداري المبدع؟ اعتقد ان هذه تركيبه ما تتوفر بسهوله يعني.
0: والله اولا لا ممكن يعني الحمد لله رب العالمين أعتقد يعني وجود حرص يعني أنا أحب المجالات اللي فيها تحليل وفيها أشياء علمية وأنا من الناس اللي يؤمنون أنه الرياضيات يجب أن يأخذها كل الطلاب حتى اللي راح للدراسات الإسلامية والرحيل الأدب ليش؟ لأنها طريقة فكر طريقة كيف تقرأ الأشياء كيف تحللها ثم أيضا حتى على المستويات النظرية آه لذلك آه وجود يعني تخصص بالفيزياء الحمد لله آه أوجد عندي قاعدة مهمة جدا وسهولة استخدام آه أساليب التحليل وأساليب النظرات آه في المجالات اللي كما يسمونها آه آه اللي هي آه آه الحد الأقصى والحد الأدنى وكيف آه الأنظمة سيستمز uh, uh, تعمل في ظروف قاسيه جدا uh, الى ما يسمونه النهايه مه. وكيف الانظمه سواء كانت نتكلم عن الانظمه الماديه كيف انها تعمل في الاقصى uh, المرونه مه. والتوفر يعني إلي. من ما لا نهايه الى الى من ما ناقص انفينيتي الى زائد انفينيتي وكيف إنها تعمل هذه الأنظمة من خلال هذه المجالات؟ هذه تساعد الإنسان التخطيط، تساعد الإنسان النظرة المستقبلية، تساعد الإنسان على أن التنبؤ بما يمكن أن يحدث. هذه بالضبط تنعكس كثير على التخطيط. لا أنسى أيضاً إنه عملي كمشرف لمنسق للبحوث الرئيسي الأساسية والتطبيقية في معهد البحوث جامعة الملك فهد. فتح لي أفاق الحقيقة لأخذ عدد من الدورات في داخل المملكة وخارج المملكة ولا يفوتني أن أذكر دورة مدتها تقريباً حوالي ثلاث أسابيع في شركة باتيل فتحت أفاق كثير على موضوع التخطيط الاستراتيجي ثم أيضاً دورة أخرى مدتها تقريباً حوالي شهرين وثلاثة شهور في جامعة اي تي في بوسطن. لي موضوع الأبحاث الأساسية والتطبيقية استفدت منها كثيراً، فهذه تقريباً الدورتين التي عملت التوجه لي في موضوع التخطيط والاستفادة من هذا التوجه.
1: معالي الرئيس أسأل الآن بعد وجود يعني هوية مؤسسية واضحة، إحنا وين على خارطة الجامعات في المملكة؟
0: والله هذا سؤال يعني يحتاج له بحث أطول وأيضاً. ما زال المشهد للجامعات مع وجود رؤيه للوزاره في تصنيف الجامعات احنا نعتبر انفسنا جامعه شامله وجامعه بحثيه بنفس الوقت لكن ايضا هالجامعه البحثيه عندها تركيز استراتيجي معين في موضوع الامن الغذائي واحب ايضا اؤكد انه وجود الهويه لا يعني اننا لا نبحث في كل شيء كل الحرية الأكاديمية مطبقة الحمد لله تعالى على أي لكن عندنا أولويات وعندنا تركيز في مجالات الأمن الغذائي في التسع مجالات الموجودة ولذلك عندنا تميز في موهبة مثلا والابتكار عندنا تميز في أمراض الدم الوراثية عندنا تميز في التعليم الإلكتروني حافظنا عليها ووضعناها أحد أركان التخطيط الاستراتيجي عندنا كما سميناها يعني عندنا هوية مركزه في الوسط وعندنا جيوب تميز محيطه بهذه الهويه ذكرت لك اربعه منها لكن ايضا كل ما اصبحنا لدينا تميز معين حافظنا عليه بل اضفنا عليه مثل موضوع التعلم الالكتروني الجامعه كان لها يعني قدم سبق في ذلك حافظنا عليه بل طورناه وما الاستديوهات الهولوجرام اللي دشنت من قبل معالي الوزير في الفتره الماضيه الا احد اهتماماتنا بها بل ايضا بعض المنصات والانظمه الذي عملناها كل التطوير لهذا الامر فنحن لم نغفل اي جانب من الجوانب التميز السابقه بالحفاظ عليها وايضا اعطينا يعني مجالات لاعضاء التدريس أنهم يبحثوا في معظم ما لديهم من اهتمامات لكن ايضا بجانب ذلك وضعنا التركيز الاستراتيجي احد اهم الاولويات. وتماشى ايضا تركيز تتفاجئ اذا قلت لك عندنا الحين 72 رساله ماجستير ودكتوراه كلها في الامن الغذائي. قبل كانت تبحث يعني في مجالات مختلفه لكن ما هناك تركيز واصبح يعني معظم هذه الدراسات ممكن تتحول الى مشاريع تخدم يعني
1: قطاعات من قطاعات الدوله باذن الله تعالى. مع الرئيس الان يعني يمكن سؤال بكل بساطه يعني من ذهن يعني اي شخص داخل المجتمع الجامعي اوكي الان في في رؤيه واضحه في هويه واضحه في تحقيق لاهداف واضح لكن خلينا نسال هذا ايش انعكاسه على الطالب وعلى الموظف داخل الجامعه جميل. على عضو هيئه التدريس داخل الجامعه على المجتمع ككل يعني اعتقد انها انه سؤال ملح ويحتاج صحيح. منه توضيح صحيح. صحيح اعتقد انه هذا من اهم الاشياء التي يعمل
0: نعمل عليها اولا وجود هذه الهوية ووجود أيضا المبادرات الأخرى التي تدعم هذه الهوية مثل موضوع التركيز على ليس فقط الجناح المعرفي بس ركزنا على جناح مهاري للطالب والطالبة وركزنا على جناح المهني في هذا يجعل لنا خريج وخريج جامعة الملك فيصل لديهم تميز ليس تميز معرفي بإنما تميز مهاري بالإضافة المعرفي وأيضا المهني وجدنا الحمد لله ايضا انعكاس وتحقيق لهذا التميز وهذا مهم جدا لانه كل ما فكره التركيز هي التي نتبناها، فكره التركيز في العمل، فكره التركيز في التخطيط، فكره التركيز في الابحاث تعطيك مجال تميز عن الاخرين وايضا تعطيك مجال انك تخدم الجهه او القطاع الذي تريد ان تقدم له الخدمه بدل من ان تصير كشكول قد لا يستفاد منك إلا يمكن عشرة أنت الآن أصبحت مركز يستفاد منك 90% هذه رسالتنا وهذا اللي حنا رأينا. لذلك شفنا التواصل مع الخريجين يعني كانت جدا جميلة واستفادوا سواء هم استفادوا أيضا التغذية اللي أنا مال إليها أيضا وجود منظومة متكاملة في البحث العلمي سواء كان من خلال نوعية مسارات الدعم نوعية الدعم المؤسسي نوعية المراكز البحثية. أعطيك مثال من الأشياء اللي يعني الحمد لله أثلجت صدورنا وبينت أنه الحمد لله استراتيجية الـ الـ الهوية تشتغل وأيضا تنتج. وهذا مو باعتراف إنما يعني بذكر مسؤولي وزارة التعليم أنه أفضل بحوث قدمت للدعم المؤسسي خلال السنتين الماضيتين كمثال تطرح في عدد من ورش العمل هي البحوث اللي جت من جامعة الملك فيصل. وضوح الرؤيه فيها وضوح الاهداف التي تريد ان تحققها ولذلك لا غرابه الحمد لله اننا ناخذ نصيب اسد من من الدعم المؤسسي ودعمت ب يعني مبالغ اكثر استفاد منه اكثر من يمكن حوالي 290 عضو هيئه التدريس هذا يبين لك انه انه يعني في نتائج الحمد لله تحققت في تاريخ الجامعه ما حصلت على ذلك اعطيك مثال اخر على ما تحقق يعني نفس الشيء مع البحوث مع البحوث في جامعه الملك فيصل في عام 2015 و2016 وحسب ذكر يعني سعرة العميد في ان ذاك كانت المحفظه المشاريع التي تدار ما تتجاوز 400 الف ريال يعني كل المشاريع التي يديرها المركز يديرها المعهد الان احنا في 2022 المحفظه اللي تديرها يديرها معهد البحوث يتجاوز 210 مليون ريال
1: ما في مقارنه
0: ما في مقارنه ليش لانك اصبحت عندك شيء تقدمه فاصبح الناس يعني ياتون اليك مم. هذا يعني امر بسيط جدا وجود تميز وجود معرفه
1: وجود مرجعيه الناس يجونك معالي الرئيس خليني اسالك في نهايه هذه الحلقه كيف تشوف مستقبل جامعه الملك فيصل في عباره قصيره
0: اقول الحمد لله سبحانه وتعالى على على التوفيق الدعم الكبير الذي وجدناه من جميع قطاعات الجامعه حتى اللي دعمت متاخره لكنها داعمه الان الحمد لله على مستويات وكلاء الجامعه، عمداء الجامعه، رؤساء الاقسام، الوكلاء، الوكلات النوادي الطلابيه وايضا حماسهم تشوفون شلون الانشطه الطلابيه والحمد لله نوعيه الابحاث، نوعيه الافكار أنا متفائل جدا جدا بمستقبل الجامعة واستمرارها إن شاء الله تعالى على هذا النهج لأنه سوف يعطي مزيد من القوة، مزيد من التركيز، مزيد من العطاء للمجتمع والوطن، وهذه نقطة مهمة جدا أن تكون يعني الجامعات بالفعل أداة ممكنة ومساهمة مساهمة فعالية كمحرك تنموي للوطن الغالي.
1: احنا شاكرين لك معالي الرئيس، تحت هذه الفرصة للقاء معك في بودكاست، وشكرا لتدشينك. بودكاست كفو من جامعة الملك فيصل أنا بالعكس يسعدني وأنا
0: سعيد أن نشوف يعني الحمد لله التميز الموجود على جميع القطاعات القطاع الإعلامي القطاع الإداري القطاع البحثي القطاع الطلابي وهذا يؤكد أنه النجاح يولد النجاح وإن شاء الله تعالى مستمرين بذلك في ظل القيادة الحكيمة ودعمها اللامحدود لجميع مبادرات التنمية
1: شكراً لكم أنتم كل من شاهدنا وشاهد هذه الحلقة واستمع لها هذا كان كل ما لدينا الحديث عن رحلة التحول ومستقبل جامعة الملك فيصل إذا عجبتك الحلقة نأمل منك أن تشاركها مع من تعتقد أنه سيهتم لهذه الحلقة شكرا لكم نلتقي في حلقة مقبلة من بودكاست كفو